1: Fliteros y fliteras del mundo del Twitter. ¿Cómo están todos, amiguitos? ¿Qué tal? Sí, ya, ya sé que ya sé que ahí están y ya se subieron hasta su baile con corbata de eh, como la que se ponen atrás de, de la camisa. Bueno, no les quito mucho tiempo. Vamos a estar el día de hoy en un programa otra vez con una alineación muy interesante. Alineación titular Ángel eh, BC y Alan 05. Y por supuesto, nuestra invitada Ana Marín, mujer de Pocafé. Bienvenida.
3: Muchas gracias. Hace mucho que no venía. Necesito venir más.
2: Por sí, favor, hecho, ¿sí? oye. Aquí no está tu lugar. De, no ha sido por falta de invitaciones. que conste. Bueno, pues, siendo que ha sido una semana muy atropellada, llena de dramas, telenovelas y todo lo demás, vamos a empezar. Vamos con las noticias rápidas. Pues, sin más preámbulos, noticias eh, rápidas. Instagram, ahora ya es Google también, porque ahora ya podemos buscar por palabra clave. Eh... No está mal.
1: No, de hecho, era, esto era algo, algo que hacía falta ya de hace rato. Ahora no, no canten, no griten ni nada, porque esto va primero para países que hablan en inglés, dígase Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda y Canadá. Y, y algunas cosas no se pueden buscar. De hecho, va a estar limitado a tópicos de interés general y keywords dentro de los términos de comunidad de Instagram. Así que, así que se pueda buscar todo que ya dijo, voy a estoquear eh, ese maldito que está poniendo cosas y poniéndole estos títulos a sus posts hace, Dos años y se lo voy a recordar después en el archivo. No, no se va a poder hacer tanto así. Pero ya que no se pueda solo buscar por cuenta y por qué era, por hashtag y otras hashtag. cosas, locación, ya, ya es una ganancia.
2: No vamos a poder buscar entonces escotes pronunciados o poca vestimenta, Co como, en playa?
1: Como, como, como Don Papa Francisco que hoy le dio like a una de esas cuentas, ¿verdad? <risa> ¿Es <en serio? risa> sí, es en serio. <risa> Ah, qué Ay ese papá, pero perdón es que puso la, a la que le dio like, al menos ya sé que me voy a ir al cielo, pum.
2: Sí no. Ajá. De, de aquí o oh, la cantidad de bromas, Dios santo, la cantidad de bromas. Así que bueno, okay, el punto es que ya puede buscar usted también por alguna o ya podrá por algunas palabras clave. Ojalá esto se expanda a otros idiomas porque estaría bastante bueno. Se tardaron nada más como un año. Bueno, exacto. No, en esta año. escala,
1: como dos años. O
2: sea, sí, sí, sí. En tiempo, en tiempo de cuarentena fue como dos años. Zoom anunció que ya tiene opciones para poder neutralizar el tema del Zoom bombing. Eso está Y está bastante padre. El hecho de poder literalmente congelar la reunión, encontrar al barbaján malviviente que se está poniendo imágenes que no vienen al caso y sacarlo. Eso está, eso está padre. También el permitir que la gente reporte a algún miembro que esté también pasando Algún miembro
1: que esté mostrando su miembro o indebido, ¿no? Porque nos ha sucedido. Aquí nos pasó en este programa. O sea, sí,
2: tristemente. Y un notificador. Eso está también muy bueno. Un notificador que barre las plataformas de medios sociales y te eh, señala si tu enlace está allá afuera en el salvaje oeste. Y corres el riesgo de que te hagan tu sub bombing. Esta tercera, la verdad es que hubiera salvado muchas vidas hace este, unos meses, pero en Como general.
1: Modo, modo francotirador y el primero es modo Quicksilver, que detienes todo y vas, sacas a la persona y regresas toda a la normalidad. ¿no?
2: Así es. Así que son tres cosas que la verdad, híjole, más vale tarde que más tarde, pero son bastante bienvenidas para evitar todos los problemas de Zoom Bombing. Así que, Zoom, honestamente, digo, te tomaste tu tiempo, pero pues preferible tenerlas a no tenerlas.
1: Meme, meme de señor de pintura este clásica enojado. No, ya
2: no, no, ya ah, nada. Ya, ya no quiero nada. Exacto. Si usted quiere saber dónde encontrar a su supremacista blanco, racista y demás de confianza, eh, pues ya puede encontrarnos todos en el mismo lugar. Está muy interesante porque la aplicación social que presume, que, que dice que ¿Ah. va a reemplazar a Twitter. Sí, exacto. ¿Cuántas <risa> veces no hemos leído eso? Eh? Mm, por supuesto. Que va a reemplazar a Twitter, que se llama Parler. ¿Escuchó bien? Parler. Eh, aparentemente recibe fondos de una familia llamada Mercer que si su memoria no ha sufrido demasiado daño por tanto confinamiento, se acordará de que son los cuates que estaban involucrados también en lo de Cambridge Analytica. De los
1: creadores de Cambridge Analytica, llega <risa> Parler, Parler, la aplicación es inclusiva donde todos son bienvenidos.
2: Excepto, <risa> <risa> excepto si usted tiene demasiada melanina en la sangre, eh, perdón, en la piel. Así que, pues, ahora sí que sí, una plataforma que está siendo patrocinada por los mismos cuates de Cambridge Analytica, que podría salir mal? No digo,
1: o sea, ya, sí. ya de entrada ahí eh, hay, hay cosas más. De hecho, en un en un parley o cómo le llaman ellos, Par sí, parley, eh, estaban ahí identificándose, ¿no? Los usuarios eh, como verificados son con una P amarilla y Estaban, se estaban el, auto elogiando ahí los, los co-founders diciendo no, esto es súper inclusivo, esto sí es diferente, créanme, por favor, ya ya vamos a cambiar el, el ecosistema, no le crean al ruido exter, externo,
2: por favor. Exactamente, que va a ser una plataforma neutral para la libre expresión. Ok, si usted lo dice, pero.
1: Y, y los usuarios, así, 90% de Nueva York, eh, blancos eh, y, y, y hablando de política un día después de las elecciones. O sea,
2: y este, por supuesto, afirmando que Trump habían ganado. Exacto. Había ganado exacto. Fraude, fraude electoral. Exactamente, Insisto, que podría salir. Así que, pues bueno, si quiere ir a divertirse, si quiere ir a trolear gente. Este, pues póngase a hablar de Black Lives Matter ahí en Parler y pues verá la cálida bienvenida que le ofrece.
1: Sí, de hecho, yo, yo la abrí y sí está muy... Es como un formato tipo Twitter. Yo lo dije en un tweet, es como un Twitter gringo. O sea, y no porque Twitter no sea gringo, sino porque hay puro gringo ahí. O sea, es puro claro. puro eh, está en inglés todo. Y de hecho, con gringo quise decir rednecks. Bueno, más o menos. Pero <risa> okay. pero si sí está, sí está, sí está raro. O sea, eh, el UI no está feo, pero... No sé si... No volví a entrar. Ok, no, y, y
2: creo que hiciste bien. Creo que esto habla muy bien de ti. Por otro lado... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! E y con esto abrimos esta sección, porque no, no va a ser la única de estas noticias que vamos a dar hoy. Link, LinkedIn publicó que se encontró un pequeño errorcito en sus métricas que causó que le cobrara además a 418 mil anunciantes.
1: Y yo ah, seguro no, ah. seguro fui de esos afectados porque
0: ah. dicen,
1: dicen que incluso aunque estuviera la, fuera de, de la pantalla el video o aunque lo volteara y nada más haya pasado tantito, que te lo, a veces hasta te lo ponían como view, ¿no? Entonces es como, oye, LinkedIn, te estoy dando mi confianza, mi negocio, mi dinero, mi, mi tiempo y que me, me des este tipo de notas. Además, cuando te hemos pedido Exigido que tengas transparencia y que terceros puedan auditar las métricas, como ya lo ha hecho Facebook en, en el pasado. Eh, pues sí, sí, duele un poco, la verdad, en el corazón directo, Exacto. en el Cora. O sea, el cora. Espero que me des créditos. Hay de ti que no me des créditos, perro. Ahora
2: a, 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 hay, que, hay que decir: es primero que nada, el error tiene dos años, dos años, LinkedIn. Qué onda. A aparte, ¿No? dos. O sea, Ajá. ¿y cuántos iban a seguir? Ajá, exacto. Ahora, las buenas noticias es que al 90% de los clientes que fueron afectados por este problema no eh, pagaron más de 25 dólares más de lo que tendrían que haber pagado. O sea, no es una cantidad tan grandota. Pero pues ya a la hora que sumas 418 mil anunciantes, pues ya son como 10 millones Así que, pues, este números rojos para este trimestre de para LinkedIn, porque va a hacer que, va a tener que hacer muchos cupones para compensar a la gente a la que le cobró de más. LinkedIn, ¿qué onda? Antes quizás no eras chido, pero por lo menos eras confiable.
0: Ajá,
1: eras, eras honesto, eras, eras al menos ético, yo creía, pero pues no, no al
2: parecer no. Ético a lo mejor sigue siendo, ¿no? Pero muy competente en el tema de métricas. Ahí ya no sé. Pero bueno, siempre está Facebook para poner las cosas en el contexto correcto, ¿no?
1: Exactamente, sí.
2: Bueno, pues eh, con esto terminamos las rápidas. Hoy estuvo no tan no tan amplio el repertorio. Y nos vamos a las herramientas. Y sí, antes de que lo pregunte, por supuesto, toca hablar de eso que usted ya sabe, que le dio la vuelta a la web esta la semana pasada. Y en la sección de herramientas la noticia que le ha dado la vuelta a la web y que tiene a Twitter cabeza eh, patas arriba sí amiguitos sucedió era inevitable suponemos y finalmente sucedió Estaba ya muy hay...
3: lo cantaron muchísimo y hasta, uh -huh. hasta se les trabaron ya
2: muy muy a la Twitter ya uh -huh. tronó. Y por supuesto que me estoy refiriendo al hecho de que ya hay stories en Twitter. Y no, nadie me va a hacer llamarles flits por el amor de Dios. Eso Pero se llama Stories aquí en China.
1: años en ese nombre en research. O sea, ¿cómo te atreves? Sí, exactamente.
3: Sí, ¿no? O sea, sí me gusta un flip.
1: Eh, eh, le, le da un rebranding a la plataforma que tanto necesita. La cara sí. de Ángel.
3: Pero saben cuál fue el problema y también eso es mucha queja de las personas. Como ya todas las plataformas tienen stories, estamos acostumbrados a funcionalidades como swipe up con un link o filtros. Uh -huh o pues cosa muy bonita que puedes hacer en, en las stories, ¿no? Y estas son solo unos videitos, que correcto. O sea, Ahora. no le puedes meter nada, no te puedes hacer nada, no te puedes corregir la arruga.
1: Es como ese meme de, de, de Bob Esponja que sale todo fuerte y es como la versión Ajá. mal pintada. Eso es flits, o sea, si comparamos historias y si ponemos incluso hasta las de LinkedIn que son Gracias,
2: malas, gracias eh, por ahorrar eh, la Que pesajita. son malas.
1: Eh, las de Twitter son, están en, en tercera división, yo creo.
2: Nadie. Nada más quiero señalar que el hecho de que hayas incluido Stories en tu plataforma después de LinkedIn ya debería decirnos algo, ¿no? O sea, ya si LinkedIn los puso antes que tú, duda. ¿En serio? Tenemos que hablar muy seriamente. ¿De veras
3: quieres ¿De hacer esto? Explorer, ¿no? O sea, que todo el mundo responde, pasan cuatro cuadros de cómic y después responde Internet Explorer. O sea, es como.
1: Ta tal vez el memo de las tendencias de formatos de story le llegó como cinco años después y, el, y decidieron empezar a trabajar apenas.
2: <risa> sí, no, no, es, está. Ahora, a ver, ya en serio.
3: El... ¿Y si lo hacemos como Reels? ¿Y si lo hacemos como TikTok? No, güey, ya sácalo así, ya lo hicimos así.
2: Ah, exacto, exactamente Tenemos que Ahora, salir
1: ya, 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 quítenlo de ya, ya, ya. producción Tiene que salir mañana
2: Sí, así suena un poquito Ajá Ay, O sea, yo ya lo probé y está ¿qué, ¿Qué les digo? Lo que dijiste, Ana O sea, comparado con la funcionalidad de básicamente lo que sea Lo
0: que sea Que
2: tenga Stories pues sí está bastante austero, por decirlo amablemente. No,
1: está pinche. Y que puedas poner un tweet linkeado en los flits y que ni siquiera te deje editar para que se vea más bonito. Es como, ¿en serio?
2: ¿Ni siquiera eso me estás dando de opciones? Yo, yo mi queja es que no tiene enlaces. Es así
1: de, Además,
0: ¿A qué
2: hora, pensabas, a qué hora pensabas, piensas ponerle enlaces a esto, Twitter? Porque no me sirve de mucho. La neta es que no. Así que dije, híjole, ¿qué utilidad tan grande tiene esto? Pues no.
1: Pero subí el, el TikTok del cholo para que, para que les duela un poquito. Híjole.
2: No, no, no sé, o sea, estoy a punto de ponerlo en la, en la columna de iTwitter, ¿eh? Estuve así, de, de ponerlo, de inaugurar la gustada columna porque, híjole, o sea, ¿cómo, ¿cómo, en buen plan, cómo defiendes esto?
3: No, pues ya para qué, ¿no? Ya para qué lo hacían.
2: Sí, honestamente, ya es tarde. O sea, ¿te tardaste dos años en esto, Twitter? Digo, no, sí. si tomamos en cuenta que es la misma compañía que anunció con bombo y platillo que iba a poner carruseles en su publicidad, pues supongo que esto era de esperarse, ¿no? O sea,
1: la gente te pide un botón de editar, tweets y les das otra cosa totalmente, o sea, no, no digo que esa sea la solución, simplemente digo, no. el feedback de la gente está siendo rechazado ignorado categóricamente, incluso fue el cumpleaños de Jack esta semana y parece ser que les dijo, miren, ahí está su regalo, ¿cómo ven? Vamos a celebrarnos así.
3: Sí, el feedback es claro consistente, constante ¿no? Editar, vamos a sacar no, 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 editar <risa> ¿Sí? queremos hacer lo que sea no, editar
1: Oye, porque la justificación aparte del anuncio de Twitter es no, porque creemos que algunos tweets, pues no quieres que estén para siempre, ¿no? Que no duren. Como si no hay screenshots. O sea, amigo, ¿no te, no te has puesto a buscar en Google Images y ver todas las cagadas de gente que ha deshecho su carrera por un tweet? O sea, ¿tú crees que un flip nadie lo va a, a, a screenshotear? Ah, y además no se ve en escritorio, ¿eh? Nada además, más en móvil. Para, para variar.
3: Ah, no, ah, no me he metido desde el escritorio. Hola. ¿Saben qué sí me está pasando? Que ya no, o sea, como que me cuesta saber en qué plataforma estoy ahorita. O sea, que si rapidito agarro mi celular, a, a, ya saben, entre juntas o lo que sea, y le pico a, según yo, LinkedIn o, o Twitter o algo así, digo, espera, ¿qué es esto? Porque medio se ve parecido, o sea, entras y ves stories primero, y luego el contenido.
0: Sí,
1: sí puede, sí puede haber uno de esos efectos, ¿eh? Lo único que sí te puede sacar de dudas es que LinkedIn sí, es el único que tiene, que todavía no tiene dark mode, así que ese es como, bueno, si lo veo blanco es LinkedIn, así que aquí no voy a poner mentadas de madre todavía.
2: <risa> claro. Ay, bueno, y, y, y aparte, por si todo lo anterior no fuese suficiente, también ya se anunció que, como bien dijeron, ya están funcionando mal, que porque no le midieron que toda la gente se iba a quejar de los flits en flit y, y tumbó el tumbó el sistema
3: Ay, decían, o sea, se, hubiera sido un gran detalle, una gran puntada que cada que se te trabe un, un flit salga la ballena oye, sí Ay, mismo sí.
1: para la nostalgia pero aparte, eh, fue training topic, eso de twitter que está fallando y, tren, y segundo fue snapchat o sea que la gente dijo el síndrome del impostor, ¿están jugando a mongos o qué?
2: Ah. híjole, ¿sí? Sí, 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 sí. sí es. A ver, ¿cuánto tiempo le dan de vida a esto? Híjole. Pues
3: el menos que
2: vain, ¿no? <risa> Híjole. No, esa, ese sí fue. Ese sí es, fue. Esa, esa sí el me incidioso. dolió. Eh. Es, eso sí dolió, Ana. Es, ese sí es, es, fue tan bueno. Fue tan bueno que sí ardió. Fue como echarle el limón a una, a una herida abierta. Sí, pero sí estoy mal de acuerdo.
3: Lo o sea, ¿qué mal lo hicieron con Vine? O sea, yo todavía me arde, no, me no, 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 no me, me arde. no me toques
2: ese son. No me toques ese son porque voy por alcohol y, y ahorita hago un drama aquí porque yo estoy de acuerdo contigo.
1: Nos vamos a manifestar a las oficinas de Twitter, tres personas, para hacer el récord.
3: Vine era TikTok. Uh
2: -huh.
3: existía? ¿TikTok? Y lo mataron.
2: Vine Lives Matter. O sea,
1: es,
0: es el meme del
2: abuelo
1: Simpson, en mis tiempos uno no creerían, pero los TikToks se veían en Vine y eran de 6 segundos.
3: Y eran cuadraditos.
2: Y bueno, ahora tenemos Flits. bien okay. Twitter, okay. bien triunfando como siempre.
3: Sí, pues para los 15 personas que quedan en Twitter.
2: No, no, sí hay más, sí hay más, pero el punto es que eran de esas cosas de lo que hemos dicho de no necesitamos esto Twitter, gracias por darnos cosas que no necesitamos ni queríamos. Digo, se te agradece la intención. Es como este, la gente que te regala el, el payasito llorando en tu cumpleaños, ¿no?
1: O, o los calcetines horrendos en, en tu regalo de Navidad, envueltos en una caja de PlayStation 5. La abres y son calcetines.
2: Ajá, sí, exactamente. Bueno, pues, si se está leyendo, seguramente ya pasó por ahí, ya los vio, ya se sorprendió, ya se confundió. Pero, pues supongo que llegaron para quedarse, o al menos quedarse un ratito. Bueno, a ver, yo fuera de broma, no sé si deberíamos hacer la quiniela. 20 de noviembre de 2021, ¿vamos a seguir teniendo flits? No. Yo sí. sí yo digo sí, que no. Que sí? Yo estoy tentado a decir que no también. Señor. Yo estoy tentado a decir que no. Un
3: año está bien. O sea, ¿ustedes creen que lo bajen antes de un año?
2: Sí. Sí, yo sí creo. Sí, honestamente creo que... Eh, bueno, ¿quién sabe? Siendo Twitter que no creo que sea capaz de reconocer un error, pues igual y podrían durar un año, quizá quizá un poquito más, pero no. O sea, 2022 no nos, no nos encuentra conflicto.
1: Le, deje, dejen los años, les propongo lo siguiente, eh, opción de que te dejen quitarlos si no los quieres ver al menos, o sea, si no Ándale. quieres que estén ahí visibles, yo creo que Rap Jack Dorsey sí nos va a conceder esa, esa función, esa opción, yo
2: creo. Pues, vamos a ver, pero yo no le doy mucho tiempo de vida. Y mira que me parecen algo...
0: Hey, yeah,
2: X, pero, pero Twitter, ¿neta? ¿Es en serio? ¿Nosotros que te queremos tanto? Cierto, siempre hemos dicho, Twitter es como el amigo en drogas. Pero, pues bueno. Y en el departamento de cosas nuevas, resulta ser que Instagram, eh, en lo que tiene que ser así como un medio déjà vu, eh, está lanzando, está ofreciendo una cosa nueva que se llama Guides a todos los usuarios, que tengo que decirlo, es la versión Instagramera del Moment, lo cual no necesariamente es algo malo. No, de hecho
1: se ven bastante bastante atractivos el formato, ¿Sí? que antes estaba abierto para solo algunos, no
2: era como más VIP el asunto. Sí, era para el Olimpo, pero ya ahorita todos los portales podemos utilizarlos y la verdad es que está padre, a mí me parece que es algo que puede ser muy útil Puedes poner, o sea, hacer guides que incluyan productos, lugares, publicaciones, y la verdad es que está, está bien, es como una especie de collection pública, y le veo futuro a eso, la verdad es que no me desagrada.
1: Es como el hijo de collection instant articles, pero que también, digo, ya que puedes poner productos y más cosas, y sobre todo de lugares, o sea, turismo, creo que ahorita es muy importante que reciban algo, algo algo de armas para un poco subir eso, y se ven, la verdad es que se ven bien, o sea, honestamente creo que cosas que igual no sabíamos que necesitábamos tanto, pero ya que las veces sí están muy bonitas.
2: Sí, yo le veo, por ejemplo, me encantaría hacer un guide de lugares de café, por ejemplo, o de panaderías. Para ese tipo de cosas me parece que pueden funcionar bien ah, o nada. de algunos tipos de productos. De nuevo, no me desagrada en lo más mínimo, a diferencia de algunas otras cosas que ya mencionamos. Esta le veo futuro. No, no veo que tenga una adopción muy grande. O sea, no veo mucha gente haciéndolas. Pero sí veo a la gente utilizando o consumiendo esto si realmente es algo que está, está bien hecho. Así que es como un ejercicio de curación dentro de Instagram. Exacto. Y eso no, no duele, la verdad. Me parece que es algo bastante válido, bastante valioso. Así que probablemente no lo tenga todavía, pero es algo que va a recibir en poco tiempo. Así que pues ahí esté atento. Esto lo va a poder hacer... Ajá, a la hora de que cree una publicación, le va a dar la opción de crear un guide y pues bueno, ahí hay que seguir las instrucciones pero no está Por complicado.
1: Cierto, qué horrendo está ese cambio que hicieron en Instagram donde ya para subir una historia y como seleccionar ahí lo que quieres subir está medio ahí, como le cambiaron te mandan una notificación para decirte que las notificaciones cambiaron de lugar y luego no te <risa> explican cómo subir ahora una story y todo, como que, ah, si era un desbaratijo, supongo que me voy a acostumbrar, pero avísanos,
2: o, o como ese gif de avísenme. Sí, 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 admitidamente Instagram en ese sentido creo que dio un paso hacia atrás en el término en en términos de simplicidad, pero pues si podemos hacer ahora más cosas y es algo que vale la pena, como dices, nos acostumbraremos. Pero pues por lo pronto sí está como medio confuso el, sí, el asunto. Sí, exacto. Ok. Y con esto llegamos al bonito momento de los comerciales descarados. Pues solamente hay uno. ¿El último comercial descarado de este año? Bueno, o sea, no, pero es el último curso el último comercial descarado de un curso este año, eso sí, curso de Shopify y Facebook Ads empezamos el miércoles 25 de noviembre Carla Cobarrubias su eh, especialista de e-commerce de confianza y su servidor curso práctico de configuración y ejecución Ajá, aquí hay poquita teoría, todo es sobre las plataformas son cuatro sesiones miércoles y jueves empezamos el 25 de noviembre y acabamos el 2 de diciembre Información, cualquier que esté interesado porque quiera hacer bien e-commerce en Shopify, avísenos en Twitter o en Instagram, arroba Antares KCM, y bueno, ustedes saben dónde llamarme, o en el Ornito Bot, en el Ornito Bot, en Ornito Digital, ahí en Messenger. Ahí le damos todos los informes. Es el último taller del año. Si quieren hacer algo para Navidad, si quieren poner su tiendita en Shopify, honestamente, pase por acá señito, para la dama, para la damita, para el caballero, para aquello de la rentabilidad en el e-commerce. Ahí lo esperamos. ¡Listo! Pues, con esto terminamos la parte de herramientas y nos vamos, ahora sí, a las noticias de fondo, que están muy, 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 muy torcidas esta semana. No sé no sé qué pasó. ¿Alguien sabe si Mercurio está retrógrado o algo por el estilo? Porque, ¡ah, caray! ¡Qué telenovela Y es el que TikTok ya no salió esta semana y aún así la cosa está bastante telenovelesca no se vaya bueno pues llegamos a la parte de las noticias importantes al plato fuerte Okay. Y, y aquí, la,
3: aquí... está pasando con Twitch? ¡Pobrecitos! O sea, todos los niños que se habían pasado allá porque pagaban mejor, porque era un lugar más fácil, no, no, no tienen este burnout de estar editando sus videos. Y ah, o sea, ahora ah. que digo, es, es este ambiente en donde puedes ponerte a saltar en poca ropa. Y ese es tu video de dos horas. Es en donde puedes, ya sabes, hacer todo y te pagan los fans. O sea, te... te Depositan tus moneditas, ese lugar seguro y, y tan ajeno a los adultos, hoy los está tratando tan mal.
2: Habíamos platicado junto con Dale acerca de que Twitch parecía uh, así como la siguiente gran plataforma, ¿no? El siguiente gran lugar en donde estar. Eh, eh, y pues que no. ya
3: era, que pues ya sí. era el siguiente gran lugar donde estar y donde estaban pasando muchas cosas que de nuevo los adultos no estábamos viendo. A mí me encantó irme a Twitch en, la, en Black Lives Matter porque uh -huh. había canales que todos los días eh, tenían las protestas en vivo y entonces veías la pantalla dividida en nueve, doce streams de gente protestando en Estados Unidos. Entonces pues era una cosa de estar viendo, estar comentando eh, con todos los viewers. Increíble.
2: Ok, pues qué bueno que les haya gustado. ¿Por qué? <risa> Qué bueno que lo hayan disfrutado mientras digo, porque hace una semana Twitch se aventó el puntadón de este... Como estaba teniendo algunos problemitas con las disqueras, se le hizo fácil bajar todo el contenido, Agarren lo que estoy diciendo, todo el contenido que tuviera música, que tuviera problemas de derechos. Literalmente fue un... Así, en términos técnicos, un gasilón de horas de contenido sin advertencia previa a nadie.
3: Un día tenías tus más de 500 horas que necesitabas subir como afiliado, o sea, gente que gana dinero, digamos de contenido y esto le pasó. Quiero, quiero contarles esta historia que pasó en YouTube. Un día a los polinesios les hackearon el canal y les empezaron a borrar los videos viejos. entonces, se empiezan a grabar, suben el video después llorando, este ¡Ah, estoy hablando con YouTube, no sé qué vamos a hacer. Y luego ya se calman y lo que sigue en el video es es que no puede ser porque nosotros dedicamos horas a ese contenido. Y, y sí, o sea, es 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 Pequecito. mucho trabajo y estaban de luto, estaban eh, muy mal con sus emociones porque les habían borrado sus videos sin avisar y era dinero que ya no iban a ganar. No, claro, o sea, porque esos videos siguen acumulando views en el tiempo y siguen dándole sus pesitos, ¿Pesitos? pesitos miles de pesitos
2: miles de pesitos
3: imaginen que quien te borra <ríe> los videos sea la plataforma a la que le dedicas las horas y días y años de tu vida sin avisarte que tú eres una estrella en, en Twitch que tú traes millones de views a la plataforma uh -huh. y que sin agua va, te dicen, te lo borro todo.
2: Literalmente les dieron los mejores años de su vida y... y
3: así les pagaron.
2: Uh -huh. o ya, le rompieron el corazón y ya no volverán a amar. Pero, o sea, fuera de broma, está del nabo porque lo se parece tanto al amor, exactamente. Se parece tanto <risa> al amor. Pero el punto es que no avisaron, no dijeron nada... Y esto, es, yo sí les hubiera mentado la madre. Es decir, lo único que les digo vas? es: valdría la pena que aprendieran un poquito más de copyright.
3: Sí. Hijos
2: de su sí,
1: o sea,
3: imagínate. O sea, o sea, te vas. O sea, o sea me voy y... en ese momento a Mixer, pero sin avisarles. O sea, agarro mis chivas, bajo todos mis videos y me voy a Mixer.
2: O algún otro lugar, o hasta Reels. Hasta Facebook Watch me voy, Ajá, de puro coraje, de puro despecho. A YouTube, regreso. Ándale, regreso a YouTube, Ajá. a los amorosos brazos de YouTube. Ahorita espérense tantito porque esto tampoco sería buena idea. Ahorita, ahí vamos a
3: YouTube, okay. ahí vamos.
2: Sí, exacto, pero el punto es que ya después Twitch no, ¿sabes qué? Es que sí, a lo mejor debimos saber avisado primero qué contenido era el que tenía problemas, para que pudieran haber hecho. Sí, pero ya lo hiciste, baboso. O sea,
1: Tuvimos ya les partiste la cara. Tuvimos que las
3: herramientas para que pudieran. Ya estamos negociando que por cinco dólares, si ¿sí, no? Por cinco Ajá. dólares este, van a tener acceso a muchísimo audio para que puedan ponerle a sus videos. Pero, ¿mientras?
0: Ajá.
2: Y luego, para acabar la de jorobar, se aventaron un evento grandote, una convención remota para todos los creadores, que obviamente claro, no
3: fue. anual y en donde tuvieron este mensaje, esto que les estamos contando, de, ay, si hubiéramos hecho, les hubiéramos avisado, les hubiéramos dicho, este, estamos trabajando en que tengan, en que hagan, pero todavía no. Y mientras ya les soltaron él, se hubieran informado de derechos, chavos.
2: Así que Twitch, ay, Twitch, la muy
3: neta. mal, no, muy,
2: muy mal. mal, no hay, muy mal. No, muy mal. Ah, ¿y creyeron que esto terminaba? No, hay parte 2, se pone peor. Ahora resulta ser que tu está el, el famoso estatus de afiliado, que como habías dicho, necesitabas 500 horas y millones de vistas y alto número de seguidores, mm -hmm. es decir, toda una serie de condiciones para poder acceder a tener este estatus, que era importante, ¿eh? mm -hmm. tenías varios perks, este y todo. ¿Qué crees? Ahora ya lo puedes comprar por cinco dólares al mes.
3: Cinco dólares al mes. <ríe> ya puedes ganar dinero. O sea, era un el club de los que tenían millones de, de views y tenían muchos suscritos y, y ganaban dinero. Era el club exclusivo para el que justo le dedicabas horas de tu vida. De y hecho, ahora puedo ajá. llegar hoy yo, Ana, a abrir mi canal y decir, Comper, güey, 100 pesitos.
2: Ya estuvo. Uh -huh. Antes necesitabas 50 seguidores, 500 minutos totales de transmisión, tres, un promedio de tres o más este, espectadores concurrentes y haber streameado en al menos siete días distintos. Eh, pone que no era demasiado, pero no manches, o sea, no era algo que pudieras comprar. Uh -huh. Y ahorita ya se les hizo fácil y, ah, sí, pagas la entrada. Ya ahorita nada más con que compre su boleto ya estuvo.
3: Sí, me parece que para mantener esos creadores que son buenos. O sea, quiero que entiendan que a Twitch se pasaron todos los grandes nombres. O sea, yo no sé si sigas andando el Whatever Tomorrow en YouTube, pero el Whatever se pasó a Twitch hace años. ¿Y, y como es, ellos? Todos esos, ajá, y y, y, ¿Y muchos? Necesitan hacer algo para enmendar sus errores con estas personas que son las que atraen, que son las que generan el contenido, que son la plataforma. O sea, yo así. no los trataría así de mal Con todos tratando De hacerse de audiencias Que esta gente tiene
2: La Twitch acaba de dar una cátedra de cómo no se hacen las cosas Y mira que YouTube tampoco has, Las ha traído todas consigo últimamente Pero esto Honestamente hace que YouTube se vea este, Respetuoso este, Digno este, y, 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 y Servicial
3: y oh, menos ¿Por ¿Qué te
2: parece si pasamos a las siguientes? Ajá. Bueno,
3: Gracias.
2: ¿creyeron que, es, que Twitch era el villano de la historia? No, espérense tantito, se pone peor. YouTube se aventó una punta. Yo lo tuve que leer dos veces porque no podía dar crédito. YouTube resulta ser... Bueno, es, es un hecho muy, eh, muy conocido que... Al igual que en Twitch, necesitas cubrir ciertos requisitos para poder entrar al programa de monetización de YouTube, que ha hecho ricos y famosos, fama y éxito en Internet a un montón de gente. Está perfecto, pero tienes que tener una, eh, insisto, cubrir ciertas condiciones para poder acceder a esto. ¿Okay? Está perfecto. Si no, si no los cumples, pues tus videos no tienen anuncios y punto.
3: Y eh, aquí explicar una cosa. Muchos youtubers o creadores que están construyendo sus canales deciden no ponerle publicidad o no monetizarlos para que la gente vea su contenido más. O sea, uh -huh. porque entonces son videos que puedes ver dando play y no te interrumpe un anuncio. Exactamente. Que eso está bueno y hace una mejor experiencia para la gente que está conociendo tus videos.
2: Así es. Ahora, okay. habiendo está dicho bueno. todo esto... <ríe> YouTube se aventó la puntada de decir este, ¿qué cree, joven? Sobre todo los creadores chiquitos. Pues ahora vamos a poner anuncios en sus videos, ¿le guste o no? Y además, no le vamos a dar dinero por esto porque como es muy chiquito, pues no, no no, no merece que le pongamos que le demos dinero, pero nosotros sí vamos a poder hacer dinero de los anuncios que pongamos en esos videos de los cuales ya no puede decidir que no van a salir anuncios. A poco no está padre? ¿Neta, Entonces,
3: YouTube? Uy, otra vez. Pero bueno, mira, YouTube ya tiene el tamaño y ya tiene la aspiracionalidad que no va a pasar nada. O sea, ni modo, va a ser más difícil ser YouTube Star en el futuro. Yo no creo que, que eso ya pueda ser o reversible, o que la opinión, o que... O no sé, Mixer se va a volver el lugar para estar ya youtubers y twitchers a Mixer. Pero es sí, como, Mixer, ¿no? sí,
2: sí. creo que sí, pero a mí lo que me, pre me preocupa en algún sentido es, ¿por qué YouTube? O sea, esto... groseros
3: grosero, sí son súper groseros, o sea, si era, o sea, querías tener tus 100 suscriptores para poderte cambiar el, el nombre del canal, Ajá. y son como pequeños, pues, logros Exacto. de tu dedicación, eh, y pues ya no aunque se hubieran hecho lo mismo que con Twitch, que pagues, ¿no? O sea,
2: que sí, básicamente. Pagues, básicamente. ¿no? básicamente. Pero a mí lo que me extraña es, o sea, no veo una razón a, así como de peso para hacer esto. O sea, no no, no tendría por dinero, qué.
3: ¿no? O sea, pues lo, lo que se dieron cuenta es, un momento... Tengo <risa> la, la gente no solo ve videos en los canales grandotes que se monetizan, ve videos en los canales chiquitos que no están monetizados. ¿Por qué no estoy poniendo videos ahí? Este, Pero no, pero no es
2: como si les faltara. O sea, todavía dijeras, esta plataforma chiquita que le está, está todavía librando. Ok, no, hey, órale, ahora que no hace el dinero, por ejemplo, de Facebook. Ya publicamos los números, no, no están en la misma liga, ok, órale, pero tampoco es despreciable, o sea, no no veo que hubiera una necesidad real de hacer esto, pero pues, ¿qué te no, digo?
3: No, o sea, siempre puedes, ya sabes, o sea, como en las aerolíneas, recortar una aceituna y ganar millones de dólares, ahorrarte millones de dólares, siempre puedes ponerle un anuncio más a, a los videos y ganar millones de dólares, o sea, nunca sí, sobre no, el bueno. dinero. La supongo
2: hora. que sí, o sea, supongo que sí, pero está del nabo, honestamente, se me hace de lo más gandalla que he leído en mucho ah, rato, porque Twitch, en ese caso, fue como, no fue abusivo, simple fue, simplemente fue negligente. Ay,
3: no, a mí sí se me hace peor lo que hizo Twitch.
2: Bueno, sí tienes ¿Qué? razón, ¿Qué? no hay ni a cual irle, sí, no hay ni a cual no, irle, ay. porque ahí le pegó directo a todos, aquí quieras que no, pues son uno de los chiquitos y demás, la escala... Uh. Está igual de, de horrendo si me preguntas me por diferentes motivos.
3: Ahora, no, me parece que es una, digamos, que pusieron visa, ¿no? O sea, como visar la entrada al país. Ahora uh -huh. vas a tener que trabajar más y va a estar más difícil, pues, pegar en YouTube. Pero no eh, le borraron sí. todo su canal a la gente, ¿no?
2: <risa> eso sí, eso sí. Pero bueno, ahí se los dejamos para los que estén pensando en buscar fama y fortuna en YouTube. Ahí, piénsenle dos veces. Ajá. Uh -huh. Por otro lado, en, hablando de publicidad en YouTube, precisamente, quieren comerle el mandado a Spotify, que si me preguntas, no es nada mala idea. ¿eh?
3: Muy bien, suena muy lógico, suena muy listo, que hicieron su eh, investigación de mercado, cómo podían hacerlo. Y entonces YouTube ya va a tener audio, audio ads que cómo se estos audio ads, pues es como un pre-roll, ¿no? O sea, como un, sí. un bumper o un pre-roll. La onda es que no necesitas subirle más que una fotito, si quieres, ¿no? Ajá. No se va a mover, solo lo importante es que tenga audio.
2: Así es. Ahora, esto son anuncios tal cual, como en Spotify, básicamente. Anuncios de audio exclusivamente, anuncios de radio, tal cual. Pero ahora van a salir en YouTube a la hora de que estés escuchando podcasts, eh, a la hora de que estés escuchando esas compilaciones de música de horas de YouTube, que las netas es que son maravillosas, ¿te van a brincar eh, anuncios también?
3: Y es, la segmentación está súper buena, porque entonces tienes lo que sabes de la gente en búsquedas, o sea, se va a mezclar con el ecosistema completo, y entonces van a estar escuchando audio, ya sea de un género, que eso lo puedes targetear, y además, pues tienes ya toda la intención eh, de estos usuarios en Google, o sea, que han buscado. Vas a, vas a poder hacer segmentaciones bien interesantes.
2: Claro, porque tienes todo el poder de Google Uh -huh. Para poder dirigir tu anuncio a quien claro. tú necesitas. Eso está, en honestamente, Spotify, está interesante.
3: En Spotify tenías que inventarte las cosas, ¿no? O sea, ah, ¿Sí? yo quiero, este, no sé, mujeres que manejen y que eh, les guste este tipo de música y estos podcasts. Entonces, con eso armabas un consumidor. Acá las vas a agarrar en la pasión, o sea, en, digamos, el tipo de música que las apasiona. Y además vas a saber, pues, pues todo lo que Google sabe de ellas. Que... Sí,
2: honestamente, aplausos, YouTube. Te habías tardado con esto, te habías tardado bastante con esto. Pregunta, eh, Armando, si podría uno eh, promocionar podcast con esto. No veo por qué no. O sea, no veo ninguna restricción en cuanto a esto. Si quieres entrarle vía Google AdWords. No veo que haya ninguna limitante, así que en principio debería de ser posible. Ahora, ya están los... Exper hay, eh, experimentos de video, está en esa sección y ya está la ayuda para poder ver todo esto. Es un, me parece que es ligeramente más complicado que eh, algunos tipos de campaña más comunes, pero ya está ahí. Si lo necesitas, ya lo puedes usar. Así que, bien, YouTube, honestamente, digo, independientemente de las cochinadas que estás haciendo, esto para los anunciantes... <risa> honestamente es una buena
3: pues es que necesitaba más espacio donde poner estos audio ads
2: sí, yo creo que sí, lo dirás de broma lo dirás de broma, pero yo creo que sí así que a ver, qué, a ver qué hace Spotify con esto, porque pues tal parece que esto es competencia directa de ellos así tal cual por otro lado
3: sí. pasamos a branded content en Instagram
2: sí esto está muy padre porque ahora puedes hacer anuncios de contenido patrocinado, que esto ya se podía hacer desde hace un rato pero vas a poder ponerlos ahora en live en Instagram TV en Reels también live, pero lo más bonito ya no vas a necesitar utilizar publicaciones orgánicas, puedes ya hacer anuncios específicos para eh, pauta, para publicidad en colaboración con creadores. El modelo está muy padre, porque tú puedes decirle a creador uno, por ejemplo, yo te puedo decir, oye, mujer de poca fe, hazme un anuncio con estas este, características para mi campaña. Ahora sí, y te pago. Apps, órale, perfecto. Armas el, 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 la publicación, el anuncio, me dices, a ver, ya está, dale una revisada. Perfecto, ya está como debe de ser. Y ese arte sale con tu, con tu participación yo lo puedo poner en mi campaña y ya sale como pro, este publicación patrocinada tal cual, pero ya no va a salir en tu página, va a salir nada más como publicidad mía, como un anuncio común y corriente de una campaña en, en Facebook. Y eso para los anunciantes está muy, muy padre. Es algo que tú y yo ya habíamos platicado desde hace mucho rato, ¿te acuerdas? Sí,
3: sí. Y tiene una cosa interesante que son restricciones de edad. Entonces, puedes darle la habilidad o les están dando la habilidad a, a los creadores y a los negocios de poner una edad mínima para este contenido. Entonces, todavía más safety, digamos, más este, seguridad de que eh, pues los mensajes y las personas que están recibiendo esto y haciendo esto, pues eh, tengan... Ya saben, ¿no? O sea, a lo mejor algo body positive o el osito bimbo todavía, ¿no? Que no le habla a niños. Ahora,
2: además, las stories ya, por ejemplo, todo el contenido de hashtags, menciones y todo eso va a ser totalmente funcional en estas publicaciones. O sea, tal cual, como si tú lo hubieras hecho directo en tu, tu perfil. Y también ya vas a poder, poder utilizar product tags, shopping tags. Así que la verdad es que queda algo súper, súper completo. Para Instagram, la verdad es que esto está muy padre.
3: Y yo no sé si les pasa, pero hay algunas cosas de Instagram que yo veo y le doy tap, ¿no? A ver si me sale qué es, dónde comprarlo, y me frustra que no exista. Entonces, esa pues, es una mejor integración eh, de todo su ecosistema con los, eh, pues, las cosas a las que ya están acostumbradas las personas. O sea, todo bien, cada ¿Sí? vez mejor.
2: Sí, la verdad es que aquí Instagram... Tú thumbs up. La verdad es que esta parte bien. está muy padre. y
3: también ah, no le borra su contenido a la gente, le da más lugares, uh -huh. todo bien. Y abre
2: lo que en la opinión tanto de Ana como yo, la manera correcta de usar un influencer como alguien que te crea el contenido y después uh -huh. tú te encargas de propagarlo con una campaña pagada como Dios manda, de la uh -huh. cual tienes todos los datos. Ya no le pagas al rufián, digo, a la persona esa por su público. Por un público inexistente, además. ¿eh? Claro,
3: y que, y que vas a tener el tag ahí mismo para, o sea, casi clic a compra.
2: Así que creo que todos ganan con esto, excepto ¿Todo? los influencers farsantes y las marcas que todavía no aprenden cómo hacer las cosas. Honestamente, creo que es un paso adelante.
3: Pero bueno, no todo es mil sobrejuelas en eh, los ah. likes de Facebook. Así es, que Ay, todo Dios. lo que viene, agárrense, porque empezamos primero con... ¿Qué creen? <risa> ¿Qué creen que encontró Facebook?
2: Oiga, oiga, joven, joven, ¿qué creen? Es que encontramos con que hace un año que tenemos un error en unos estudios que le hacemos, <risa> cometimos un error, no es broma. Facebook se encontró con que se les había pasado un bug desde hace 12 meses en la herramienta de estudios de lift conversion Que admitidamente no mucha gente usa no, no es algo tan común Pero es algo importante Porque es lo que te permite medir Si tus campañas de conversión Están generando realmente un aumento En, eh, en lo que estás haciendo En tus, tus ventas
3: Sí, todo lo que pues, dice Lyft eh, tiene una metodología en donde tienes un grupo de control a donde uh -huh. no les ponen ningún tipo de comunicación y un grupo expuesto y miden los resultados. En este caso es de conversiones, o sea, si te están comprando. Y lo que dicen todos los que están muy enojados es que pues con este tipo de estudios tú decides a qué meterle más dinero y muchas veces pues llevarte tus pesitos de otras plataformas A Facebook
2: Y resulta que, ¿qué cree joven? Es que contamos mal, <risa> contamos de menos Probablemente sí había jalado Su campaña y aquí pensamos que no
3: ¡Un que, año! Qué raro, ¿no? ¡Qué raro error! O sea, creo que ¿Sí? porque ese fue el error Es que lo publicaron
2: Exacto. O sea, si hubieran contado de más, honestamente creo que hubiera sido un problema mayor. Aquí sí. contaron de menos. Vamos, es como decir, ah, ok, nada más me dieron este cinco balazos en vez de diez este, puñaladas, ¿no? no
3: pero... pero, pero, o sea, creo que justo hubo un par de, o varios pares de personas que dijeron, entonces, lo que mi campaña sí sirvió, ¿no? Ajá. Y me habían dicho que no, y por eso el cliente se cambió de
2: agencia. ¿Agencia inclusive?
3: Claro. Ese ese es el, el problema. Y lo que hicieron para pedir perdón, está muy gracioso, que es darles unos cupones para que puedan comprar publicidad, pero ellos definieron cuánto valían esos cupones, a quién se lo daban, y, y, y con base en qué, pues fue en lo que ellos creyeron que valía el error para esa marca uh -huh. o para Ahora, ese anunciante.
2: Para que se den idea, y esto lo tengo de buena fuente, el, el Twitter de anuncios hardcore, gente que había ga gastado millones de dólares en esas campañas o en esos estudios recibieron cupones por decenas de miles de dólares. Digo, podría sonar a nosotros portales, nos suena como, ah, no, pues dices sí, una lana. Pero para una agencia o para una marca es cambio, es así como de ¿neta, Facebook? ¿neta? ¿gasté 10 millones de dólares y me estás dando un cupón por 50 mil? O sea, no. Discúlpame, pero perdóname. No. O sea que hay dos o tres gentes muy enojadas allá afuera. Ojalá y no sean usted, de, ustedes de esas. ¿Tú alguna vez utilizaste esto, Ana? Eh, no. Okay. No, no.
3: Como que nosotros hacemos mucho Brand Lift, no Conversion
2: Lift. Exactamente. Brand Lift es mucho más mm. común. Conversion Lift no es tan tan frecuente, pero pues quien los haya utilizado de agosto de 2019 a agosto de 2020, si yo fuera ¿Qué usted, cree? ¿Qué, ¿qué cree, joven? ¿Es de qué? ¿Es de que cometimos un pequeño error en las métricas? este, Pero no se preocupe, lo vamos a compensar. Así que, bueno, si su marca o su agencia corrió uno de esos estudios en el último año, vaya y platique con su representante de Facebook que muy, que será seguramente... Estará gustoso, le va a dar mucho gusto platicar con ustedes. Si es que no lo han contactado ya, que les digo? Ay, ay. No, no, esta semana fue así colección de, de errores. Hay cosas ¿Cómo?
3: que no quieres, ¿no? O sea, es como de, es en serio, pero uh -huh. yo creo que cada vez más vamos a ver ese tipo de arbitrariedades. Así Un poco es. internet se está volviendo México.
2: Exactamente, exactamente. Se está mexicanizando. Y sí. Ajá. Como diría un amigo mío, falla tras falla, error tras error. Es la falla que antecede al error que va previo a la falla. Bueno, pues, creyeron que esto estuvo este, horrendo? Espérense tantito, porque vamos a las noticias de fondo. Y ahí sí, ahí literalmente sí hubo pérdidas humanas, desafortunadamente. Pero quédense, vamos a las noticias de fondo. Y pues ahora sí estamos en lo mero bueno, en las notas de fondo. Y pues aquí hay. Esta historia está muy torcida. Este. No sé cómo veas, Ana, pero está bastante truculenta. Porque por y un lado. Por
3: todos los ángulos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque cuando yo lo veía, decía. Claro, eso pasa cuando no tienes el, el journey completo bien eh, atendido. Ah. Pero hay varias ah. cosas que están pasando aquí. Si quieres, empieza eh, tú sí. y ahora...
2: Ok. Va? Primero que nada, Facebook hace, eh, la semana pasada, para cuando oigan esto, y publicó un artículo en donde dice, midiendo nuestro progreso, combatiendo el discurso de odio. Ok, que desde, desde hace mucho rato es uno de los temas recurrentes en Facebook. Y resultó ser que eh, tienen, raro, tienen una métrica para esto, eh, la famosa prevalencia, que estima el porcentaje de veces que la gente ve contenido que viola los lineamientos de Facebook en la plataforma. Y eh, por, de alguna manera por categoría. Total que empieza a echar un rollo de que lo ha, lo ha bajado. Lo ha bajado y parte de la idea es que mucho de esto ha sido a través de inteligencia artificial. De hecho, el, el artículo está interesante en el sentido de todo lo que se ha hecho. La verdad está completo, no, no sé cómo lo viste, pero en ese departamento me parece que sí hace como que bastante sentido o bastante se va al detalle de qué tanto están haciendo, pero sobre todo el rol de las herramientas y sistemas de inteligencia artificial, que eso también está interesante. ¿ok? Una gran cantidad, una, un gran porcentaje de la enorme cantidad de discurso de odio que nunca llega a ojos de la gente, es detectada por inteligencia artificial. Y hasta aquí todo va bien, ¿no? hasta aquí todo bonito.
3: Eh, hablan de que 645 mil piezas de contenido eh, fueron bajadas de Facebook en los años anteriores, que hay millones más que se han bajado. Este 2020 y que gracias a la inteligencia artificial, pues pudieron atacar, digamos, lo que estaba pasando con las elecciones y con todo lo que ocurre alrededor de estos temas.
2: digo Como para que se den idea, en octubre de 2017 estaban detectando el 23.6 de el, ese contenido de odio para ahorita, para julio, septiembre de 2020, estaban detectando el 94.8. Ok, ciertamente es un avance, un avance importante. Así que en ese sentido, parecería que Facebook ahí la lleva. También se habla de los reportes de los usuarios, del papel que los usuarios jugamos para la dirección, esto que también es importante. O,
0: Ahora, <risa>
2: <risa> habiendo dicho esto.
3: <risa> los números, pues dependen mucho, ¿no? O sea, así como en todas las plataformas. Unas pueden decir, ah, tengo muchísimos usuarios, tengo 200 millones de usuarios, pero si, si 190 son en un solo país, pues ese Exacto. número no es tan, digamos, representativo, ¿no?, del tamaño, es más bien country specific. Exacto. Um, aquí, cuando Facebook habla de todas las cosas que está haciendo para bajar el discurso de odio, no lo dice por país y no lo dice por eh, lenguaje, y esas son algunas de las solicitudes que le han hecho a la plataforma. ¿No? A ver, dinos qué está pasando con los musulmanes, dinos qué está pasando en otros lugares.
2: Exactamente, porque como debe de ser, como buen tema de métricas en social, pues no es tan sencillo como echar un solo número con un solo porcentaje y decir, ya la hicimos. Hay que desglosar esos números, hay que analizarlos para poder sacar realmente conclusiones, eh, pues ahora sí que de fondo, que, que, que realmente pinte en el cuadro.
3: Y quiero que entiendan una cosa o algo de contexto. Por ejemplo, cuando haces un social listening, la herramienta con la que haces un social listening está hecha o pensada originalmente en un idioma, casi siempre en inglés, en de en Facebook. Entonces, cada avance, cada vez que la máquina o la inteligencia artificial aprende bien algo, lo aprende en ese idioma original, que Ajá. es de donde tiene mayor volumen.
2: Claro, porque acuérdense que es inteligencia artificial, necesita una cantidad de datos enorme para poder detectar patrones, tendencias, etcétera, etcétera. No que esto no se pueda hacer en otros idiomas, de hecho sí se hace, pero uno, se toma más tiempo y dos, al menos en mi experiencia, tú corrígeme Ana, no suele ser tan eficiente, no suele ser tan bueno como en el idioma original típicamente inglés, como ya dijiste.
3: Y entonces, con eso Ajá. llegamos a lo que dice Facebook, que pues definan que es, que, que es hate speech, ¿no? O sea...
2: Ajá. que que es un tema que también hemos tocado. O sea, el hate speech de unos va a ser la libertad de expresión de otros, ¿no? Y pues se pone complicado. Y eso en el mejor de los casos. Porque aparte, detalles de matiz, de idioma, de contexto, de país, pues, también pueden echar por tierra. Todo esto, lo que en un país a lo mejor es algo perfectamente normal, en otro es un insulto como para agarrar a machetazos a la otra persona, ¿no? Así que claro, y eso... la
3: máquina solita no lo va a detectar porque tiene la ética y los reportes, sobre todo de Estados Unidos y en inglés.
2: Exactamente. Ahora, ¿qué se necesita para resolver esto? Fácil, Facebook le echa 35 mil personas al problema en la mayoría de los casos, va a poder detectar todos estos matices y va a poder determinar esto, ¿sí? Esto no, esto quién sabe, ¿Okay? Y estas no es...
3: personas que están, pues, diciendo si un comentario está bien está mal, si un reporte está bien o está mal, pues, trabajan en oficinas. Hasta hace poco estaban guardaditas en sus casas, como todos los empleados de Facebook que van a regresar a trabajar en julio de 2021. Es algo que eh, quizá ya se, ya se había mencionado, pero claro. a todos les dijeron tú vete a tu casa, ten tu bono para comprarte un escritorio, eh, pero.
2: <ríe> claro, ahora algo que también hemos dicho en este programa desde hace mucho rato es que no hay trabajo más ingrato, no hay trabajo más horrendo en todo internet salvo los este, moderadores de YouTube, que ser moderador en Facebook. O sea, es causal de daño psicológico. O sea, no me imagino lo que esos puestos han de ver.
3: Sí, decían que tienen estrés postraumático.
2: Ajá. De porque todo
3: lo que ven. Ok, uh -huh. bueno. A esas personas, recientemente, sus empleadores, porque son outsourced, o sea, están contratados por otra compañía y Facebook, eh, digamos que paga el servicio que le brindan, ¿no?
2: Ajá, son, son subcontratados, pues son para que nos entendamos. Esas 35 mil personas que mencioné hace rato son subcontratados, no son empleados de Facebook. Y ya desde aquí hay un problema, Ajá. ¿ok?
3: Porque... Eh, les pidieron regresar a trabajar a sus oficinas y se empezaron a contagiar de COVID.
2: Quizá como era de esperarse. Claro. Ok, y eh, después de esto... Se eh, de plano algunos ya contrataron a abogados para pues empezar a hacer algo al, al respecto. Esto empezó con 200 moderadores, con 200 moderadores nada más. Digo, técnicamente es como poquito, pero bueno, vale, 200 personas ya son bastantes. Si consideramos que son 35 mil, pues no es tanto. Pero el punto es que ya hay una, es que, si no una demanda, por lo menos ya una petición muy en forma, de estas gentes, no solo para no tener que ir a la oficina a trabajar, que es bastante sensato, sino para que ya sean reconocidos como empleados de Facebook y que puedan tener todo el cuidado psiquiátrico y de eh, seguro médico y demás que les hace falta. Tienen que esto? entender
3: que Facebook tiene unas prestaciones impresionantes, o sea, te pagan por todo. Así, tienes hijos, te pagan. Te Puedes ir seis meses o más, creo, de paternity o maternity leave. No, las prestaciones son una cosa, no así, a los empleados que no contratan, ¿no?
2: Exactamente. De hecho, a estos cuates, de suerte, se les ofrecen 45 minutos a la semana con un coach de wellness, que es una broma, seguramente deben ser influencers, de ser influencers en Instagram o algo así, y que, que generalmente no son ni psicólogos ni psiquiatras y por contrato no te pueden dar ni, ni diagnosis ni tratamiento. No, uh -huh. pues está bien útil todo esto. Uh -huh. Así que parte de la... De la solicitud de estas personas, insisto, no abarca la totalidad de los subcontratados, pero al menos algo es algo, es que eh, uno, los moderadores y sus familias puedan permanecer seguros, es decir, en sus casas, que maximicen el trabajar desde sus domicilios. ¿okay? Cosa
3: que es muy sensata.
2: O o sí, sea, no eso. Están eso... Haciendo,
3: no están armando piezas, no están, no se necesita su presencia física en ningún lado para moderar.
2: Si, si, van, si tienen que ir a la oficina porque son de las de, de las secciones, por ejemplo, de alto riesgo, de abuso de niños, cosas por el estilo, se les debería de pagar un eh, o sea, pago por trabajo riesgoso del 50% más de su salario normal, que tampoco suena descabellado. Si tienes que ir a la oficina, pues, órale, pero tienes paga extra. Eh, pero aquí es donde empieza lo divertido, sobre todo los puntos 4 y 5. 4, que se termine el outsourcing, que estas gentes ya sean contratadas directamente por Facebook, que no pasen por un tercero. Andrés y quinto, Manuel
3: López Obrador le gusta esto.
2: Ok. okay. Y quinto, que se les ofrezca eh, seguro médico y cuidado psiquiátrico de a de veras, porque la gente que está en esta chamba, lo hemos platicado, como Alan suele decir, los comedores de pecados, pues la neta es que sí la pasan muy mal. O sea, no tienen idea de de la clase de cosas que esta gente tiene que ver imagínense pasar literalmente y esto ojalá estuviera bromeando pero imagínate pasarte todo el día viendo videos donde ahogan o lastiman o matan gatitos ay no
3: <ríe>
2: qué horror pero, ¿qué? eso es, eso es la gente, eso es la clase de cosas que la gente ve, y claro, si tiene y es lo suertes, más leve. ajá y si tiene suerte son gatitos, cuando no son personas, son niños
3: claro, así que y, está, y también metámosle el filtro de que la mayoría de estas personas están en países de primer mundo o sea, Estados Unidos eh, UK, o sea son trabajadores de lugares en donde, digamos, el acceso a servicios y también cómo ellos perciben que deberían ser tratados, pues es mucho más, perdón la comparación, pero pues mucho más alta y mucho más rígida que en México, ¿no?
2: Debería de ser, uh -huh. pero el punto es que, al menos al día de hoy, no es. Y eh, por eso es que el documento que pone Facebook es particularmente interesante por el momento, porque salió un día después de que se hizo pública la demanda de este grupo. Y el hecho de que enfatice también el tema de inteligencia artificial y todo, me parece que no es casual, no sé cómo lo veas.
3: Totalmente, o sea, sobre todo con la pandemia también tuvieron que depender un poco más y, y me imagino que abrirle más la llave a la inteligencia artificial uh -huh. para las elecciones, sobre todo, pero no pueden prescindir de estas personas, sobre todo en estos momentos en donde todos los ojos del mundo están sobre Facebook y en donde los están los siguen boicoteando las marcas y donde, pues, o sea, se les exige a ellos mucho porque son la cara del movimiento. De hecho, Mark Zuckerberg, una de las cosas que dice es, ¿por qué no tienen el mismo rigor con todo internet? O sea, con todas las plataformas y compañías como lo tienen con nosotros. Que nos sigan, porque nosotros sí estamos invirtiendo, nos estamos comprometiendo y estamos haciendo cambios importantes. Valdría la pena que nos traten a todos igual.
2: Ajá, aunque no todo el mundo se eche 17 mil millones de dólares cada tres meses a la bolsa, lo cual obviamente también hace la pregunta así de oye, oye Zuckerberg y no le perderás tantito si atiendes a estas gentes. Digo, si las tratas tantito de manera un poco más humana, siendo que son las que literalmente mantienen a las masas de zombies claro, a, a, a raya, porque hay que acordarse. Mencionamos que el 94.8 por ciento del contenido del discurso de odio lo detienen lo detiene el algoritmo, pero el 5.2 que falta, y aún así eso es una cantidad inmensa de material, son estos cuates los que se encargan de, de detenerlo. Así que no es un trabajo trivial. Son
3: verdaderos héroes del internet.
2: La neta es que sí. La, sí. Neta, ajá, la neta es que sí. o sea, Estos cuates deberían ser tratados de... Fueron, son así como los repartidores de rap y del súper de la pandemia, ¿no? Que se las claro. rifaron para que nosotros nos quedáramos Pudiéramos sí. quedarnos cómodamente en las casas.
3: Y pudiéramos ver gatitos que sí están vivos.
2: Sí, gatitos contentos y felices brincando por el jardín. Bueno, <risa> pues estos cuates son los que hacen que, que podamos ver eso. Así que Facebook, en buen plan, como que sí, échale tantito feeling a esto, porque no se vale que tengas a toda esta gente trabajando básicamente como, ¿cuál sería el, el equivalente? Como obra, braceros, di, obreros digitales, braceros digitales. Sí, Sí, y a con costa de ellos... ¿no? Uh -huh. Ajá, exacto. Y literalmente sobre su, su, sobre su salud mental, pues está el resto de la plataforma medio funcionando, porque obviamente se les va, ¿no? Es normal que se, que se les vayan cosas. Así que vamos a darle seguimiento a esto, porque la verdad es que si esto progresa, va a sentar un precedente muy importante en Estados Unidos y Europa. Sí. Y vamos a ver qué pasa
3: va a ser un pequeño, no, va a ser un gran paso para la humanidad y todavía mejor para los moderadores de
2: Facebook. Ahora, acuérdense lo que les digo, si esto progresa, no se pierda el episodio futuro de Social FM donde anunciamos que Facebook está abriendo oficina en México y está buscando gente, <risa> candidatos para moderar contenido pronto en una ciudad cerca de usted. <risa>
3: en, un, en un país del tercer mundo cerca de usted.
2: Exactamente, probablemente sea el suyo. Ok. Por otro lado, esta noticia también está, está interesante y nos pareció importante mencionarla. Seguramente ha visto rebotar en Facebook o en Twitter esa noticia o ese, plámale como quieras, ajá, el hecho de que en Estados Unidos y creo que no solo ahí, pero la noticia empezó en Estados Unidos, de que había gente que se estaba muriendo de COVID, según esto, y que literalmente lo último que decía era de, no, no me estoy muriendo de COVID porque el COVID no existe, debo tener otra cosa. No, no sé si lo viste rebotar por ahí, yo sí lo he visto en, en varios
3: lugares. Y yo he escuchado personas que tipo se curaron y dijeron, no, no, seguro me curé porque tomé estas vitaminitas o porque me hacían mis gárgaras de sal, ¿no? Ok,
2: sí. pero bueno... El punto es que ha estado rebotando eso, sobre todo en los medios gringos, eso, ¿no? de que había sobre todo gente de, de las que apoyaba Trump y de la que no creía en COVID y todo eso, y que sus últimas palabras eran, el COVID no existe, pues, antes de morir de COVID. Porque todo esto empezó con una entrevista, de un, con un, un thread, de hecho, en Twitter, y por eso estamos hablando de esto, de una eh, me, en, enfermera de, en un eh, hospital de emergencias de Dakota del Sur, o sea, más recóndito. La Costa del Sur es ser como la Tlaxcala de Estados Unidos. Es como ¿sí? lo más recóndito que te puedas sí. imaginar. Sí, sí. Es como. Pero existe. A, eh, pero existe. De hecho, varios medios lo agarraron, inclusive la entrevistaron en CNN y todo eso. Pero ¿qué creen? No es cierto. Nada de esos. Bueno, no es tan cierto como parece. Los medios tradicionales o los que empezaron a hacer grande a hacer, esta noticia no hicieron su tarea, a diferencia de otros periodistas que hablaron a otros. Para empezar, el hospital, así de donde trabaja esta mujer, ha tenido la astronómica suma de, me parece, seis muertes de COVID en uh -huh. todo este tiempo. Así que digas, híjole, ha sido una epidemia mayúscula, pues no. La verdad es que no. De hecho, en todo el condado donde esto se supone que sucedió, han tenido 22 muertes, 13 de las cuales desde agosto. Así que digas, híjole, pues, digo, está, está feo, pero, pero ver, no es, que es una escala tan grande.
3: Claro, lo que pasa aquí es un poco lo que hablábamos hace unas ediciones con lo del Dark PR, no, o sea, cada vez es más eh, difícil detectar qué es cierto y qué no. Pero además, los medios están plagados de personas que no están haciendo bien su trabajo, sobre todo reportando noticias. Pues yo he visto eh, trending topics pagados que a la media hora los levanta pues cualquier cantidad de noticieros o cualquier cantidad de medios que ni siquiera dieron dos clics para ver si había humanos en la conversación. Ahora, uh -huh. una cosa tan jugosa como eh, gente que eh, se muere y en su último aliento dice no existe el COVID, bueno, o
2: sea... Esto, claro, eh, o sea, pide a gritos.
3: Pero, y me encanta lo que hace Twitter, solo que no existe para los medios, eh, que te dice, seguro que quieres retweetar esto que no has leído, ¿no te gustaría leerlo antes de compartirlo? O sea, ese tipo de mecanismos le hacen falta a la vida, y a las carreras que estudian los periodistas hoy en día, ¿no? O sea, ahora, detección de bots, una herramienta para que hagas mejor tu trabajo, ¿no?
2: Ahora, lo curioso es que la gente que empezó a promover esto, CNN y todo, no son exactamente amateurs, o sea, son reporteros profesionales, premiados, todo lo que tú quieras, ahora sí que con las credenciales que pues, necesarias para poder ser llamados periodistas con P mayúscula. Y se fueron por la libre, y eso es lo que a muchos nos, nos debería de dar miedo. ¿no? Como tú dices, era una noticia demasiado buena para no compartirla nada más porque potencialmente se pudo haber sido cierta. Eso es importante. No estamos diciendo que esta enfermera haya mentido, pero ciertamente había que hacer mucha más tarea, darle mucho más contexto para presentarla de la manera correcta. Y pues eso fue, no fue lo que pasó y eso es lo que da cosa. Es decir, se habla mucho y lo platicamos con Pisu, con Emilio Saldaña hace un par de programas. Se habla mucho de que las medios sociales y la desinformación y bla, 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 bla. Sí, definitivamente. Digo, lo que acá, la, la noticia que acabamos de comentar ciertamente va por ese lado. Pero muy poca gente se ha puesto a ver el papel que los medios tradicionales tienen en esto y que tienen mucha cola que les pisen.
3: Muchísimo.
2: Es, es, es un caso interesante de cómo algo se salió de Twitter. me Empezó en Twitter. Se salió de Twitter, lo agarraron los medios tradicionales y lo inflaron sin preguntar. Lo que decía Armando eh, aquí, Armando Ruiz eh, hace un insulto. Mucha gente no tiene esa formación digital, pero el problema es que la gente que lo tomó, pues no solo aparentemente tenía formación digital, sino formación periodística sí, de alto calibre. Claro. Y les valió. O no sé si les valió, lo omitieron... Les ganó la emoción, de, les ganaron los clics y pues tenemos una noticia que ciertamente, si no es falsa, al menos no es lo que, pre, lo que se pretende hacer de ella. Y eso está... Como decimos, ahí
3: no hubo Facebook eh, poniéndotelo enfrente, ahí fueron CNN y, y demás medios. Yo no sé si se acuerdan, pero revisiten los otros episodios porque está increíble lo del Dark PR y cómo desde China, ya con inteligencia, bueno, desde Asia, porque era otro lugar me parece. Este, Filipinas, seguro. Sí, <ríe> eh, metiéndole con inteligencia artificial, pues conversaciones de bots, pero también creando páginas de fact. Checking que validan las noticias falsas que suben otras páginas. Entonces ya el ecosistema va a ser incompresible, in, o sea, no, no se va a poder detectar nada si es falso o, o verdadero. Por eso necesitamos formar mejores periodistas y tener mecanismos de supervisión también para los medios.
2: Así Pero, es. Bien. Pues bueno, eso los dejamos, ¿no? para que le den una leída y que pues ahora sí que chequen dos veces lo que, lo que se dice, el valor de las fuentes originales, para mí me parece que más que nunca es importante, chequen las fuentes, por el amor de Dios, váyanse a la fuente original y vean qué es lo que dice y no dice, no se vayan con una noticia de segunda mano, Digo, si, si, si hasta nosotros lo hacemos, tanto como es posible... Aplica lo de si tu mamá te dice que te quiere checa con dos fuentes más. Sí, básicamente, <risa> básicamente, exactamente. Cualquier periodista te diría eso. Y pues sí, efectivamente. Bueno, y ya con esto llegamos al final de esta edición. Ana, mil, mil gracias. Mil, y mil gracias, gracias por estar aquí. Y ¿Dónde y te ala. encuentra? Sí, Alan también. Alan también. Eh, Me
3: encuentran en arroba Ana Marín en Instagram o en arroba Mujer de Pocafé en otros lugares como TikTok o como Twitter.
2: <risa> ¿En, el, en el TikTok estás como Mujer de Pocafé?
3: Sí, <risa> creo que Ana Marín ya estaba tomado, entonces dije, bueno, regresemos a los básicos.
2: Ok, sí, admitidamente creo que es más fácil hallarte así que casi en ningún otro lugar. Mil, mil gracias. Cuídate mucho y un saludo a todos, un abrazo. Ya saben, cuídense mucho, no salgan, tomen mucha agua, ajá, descansen y nos vemos la próxima semana. Bye. La
3: semana, bye.
2: Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.